0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. É uma grande alegria novamente poder estar aqui, todos nós reunidos em torno dessa oportunidade para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus. A Luz dos Ensinamentos dos Espíritos, segundo a codificação de Allan Kardec. E Na noite de hoje, nós abordaremos um tema muito atual e de extrema importância. Nós falaremos sobre a família, esse núcleo primordial, a célula primordial nesse organismo social, e para nos auxiliar nas reflexões acerca desse tema, nós temos a honra e a alegria de recebê-lo, ele que é um trabalhador ativo no movimento espírita, meu amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão participando aqui desse programa. É uma satisfação imensa estarmos juntos, reunidos, é, dentro de mais um tema, uma temática que não se esgota, não vai se esgotar nessa noite, evidentemente. Ela já foi abordada por outros expositores, também por mim. Mas sempre refletir, porque é um tema muito importante para todos nós, né, na nossa romagem terrena. Então, é uma satisfação muito grande poder dar nossa humilde contribuição essa noite.
0: Sem dúvida alguma. E é uma sempre, como eu disse, uma oportunidade para aprendermos um pouco mais né? a cada nova abordagem que a gente faz sobre o tema. Tem sempre um aspecto novo, porque somos pessoas diferentes, né? a cada nova abordagem. Um homem não entra duas vezes no mesmo rio, como um orador poderia fazer duas vezes a mesma, tratar do mesmo assunto duas vezes de forma igual. Né? Pois é. E eu quero aproveitar aqui e conversar com você que está nos acompanhando. E, primeiramente, agradecê-lo pela oportunidade, né? Por permitir que nós adentremos o seu lar e informar aqui, olha, que você que ainda não se cadastrou, mande um oi para o WhatsApp, que está passando aí na sua tela agora, é o 988778022. Essa é uma lista de transmissão da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, com essa para essa lista de transmissão, nós enviamos é, sempre é, as novidades, notícias sobre eventos, atividades que acontecem no movimento espírita aqui na cidade de Piracicaba e nas cidades da região. Lembrando que a USE congrega mais de 30 centros espíritas aqui na cidade e nas cidades vizinhas aqui. Então, se você quiser ficar, não perder nada do que está acontecendo, olha, mande um oi ali, e é uma lista de transmissão, tá? não é um grupo então, fique tranquilo, que a gente só vai mandar para você é, é, os links dos programas. Por exemplo, o programa Visão Espírita, meia hora antes ou no meio do dia, a gente vai mandar o link para você não perder nenhuma edição do programa Visão Espírita. E eu quero aproveitar também e agradecer a você que tem nos ajudado a manter o programa Visão Espírita no ar. Um programa que se mantém desde o ano de 1999, no início, né, no, no seu lançamento, na sua fundação, contou com o apoio da UZI de Santa Bárbara do Oeste, ainda conta com o apoio da UZI de Santa Bárbara hoje, a quem nós também agradecemos, mas, sobretudo, a você, ouvinte e agora internauta. Antes ouvinte, porque era só pela rádio, e agora internauta também. Muito obrigado. É com a sua doação que nós honramos os nossos compromissos mensais. Lembrando que nós temos... É, condomínio para pagar, conta de, de, é, de internet para pagar, aquisição de equipamentos. Eu conversava com o Álvaro aqui agora, a partir do ano que vem nós retornamos para o estúdio para gravar o programa num formato diferente, com câmeras em alta definição, bem iluminado. Olha, vai ser uma surpresa, eu espero que vocês gostem. A gente está preparando tudo com muito carinho. Chegando os equipamentos já, a gente já está lá montando. O ano que vem a gente vai ter uma grande novidade, e para que nós possamos arcar com tudo isso, nós dependemos, é claro, da sua contribuição. Então agradecemos a você que tem contribuído e você que ainda não contribuiu, caso deseje, está passando aí na sua tela o um número de conta ou o Pix para você fazer, financeiro, União Web, ou o número de conta que está passando aí, não se preocupe se você não conseguir anotar, esse vídeo vai permanecer no YouTube e no Facebook para você retornar depois. E é legal que nós temos um aplicativo também, que nós usamos esses recursos para manter o aplicativo. O aplicativo você baixa no seu celular e tem 24 horas de programação espírita na União Rádio Web. São músicas espíritas, músicas clássicas, palestras, todos os programas de visão espírita estão lá, como se fosse uma Netflix de programa visão espírita. Você escolhe o dia, o tema que você quer e vai ouvir o seu programa enquanto você faz a sua atividade corriqueira durante o seu dia a dia. Então, novamente, muito obrigado. E falando da Uzi Piracicaba, que é uma das mantenedoras desse programa, eu quero aproveitar e convidar você que ainda não conhece a fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, aqui no centro, esquina com a Rua Alferes José Caetano. Lá, olha, você vai encontrar centenas de livros espíritas, do título que você quiser. Olha, tem os livros de romance, tem os livros doutrinários, de estudo. A Yara está lá pronta para lhe receber, certamente para lhe orientar, lhe dar as melhores dicas para você fazer... dicas, né? Para você fazer uma boa leitura, com certeza. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, também aproveite para visitar a Banca do Livro Espírita. Fica lá no centro também, na rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória que é a antiga Biblioteca Municipal. Ah, e tem aqui na, na, na Livraria Espírita Allan Kardec, também tem a sessão de seminovos. Livros praticamente novos, a partir de R$ 5,10, você tem acesso a excelentes histórias. Só não, só não lê quem não quiser mesmo. Vá, visite a Livraria Espírita Allan Kardec e conheça também o Clube do Livro, se você quiser, por R$ 24,00. Por mês, você recebe um livro, todo mês, um livro que já foi previamente lido, que a Marina lê antes para saber se ele está alinhado com a doutrina espírita mesmo. Você recebe, você escolhe um romance e um livro de estudo por não O preço de capa desses livros chega a R$48,00, R$50,00. Então, por 24 reais, você participa do Clube do Livro da USE Piracicaba. Ajuda a use Piracicaba lê um bom livro, ainda contribui para a divulgação do espiritismo. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, dado o recado, eu queria convidar todos, Álvaro e vocês que nos acompanham, para a gente ouvir a prece súplica na voz da Terezinha Oliveira, a fim de nos prepararmos para os instantes que se seguirão. Vamos a ela. <música> não é mesmo?
1: Terezinha, grande trabalhadora, que Deus a ilumine dos novos grande. caminhos que ela tá seguindo, né?
0: Os novos projetos, certamente tá é. trabalhando tanto quanto, né? Ou mais, com certeza, do que quando estava aqui encarnado.
1: Perfeito.
0: E eu queria aproveitar, Alvor, antes da gente começar a tratar do tema e dar as boas-vindas aqui para os nossos companheiros aqui. Olha, Milton Vargas foi o primeiro que passou por aqui, que deixou aqui uma <risos> boa noite ao Milton seja bem-vindo, obrigado pela companhia, José Eduardo MC Leite também está aqui conosco, a Lúcia Paula Santos também, cumprimentando-nos, boa noite Lúcia, Ana Maria Bonfim Matos sempre está aqui conosco, boa noite Sandra Regina Paganotto, nosso boa noite também para Regina Ruda Aqui para Karina Pinheiro Fatinello, ela é minha irmã, está lá em Americana, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado pela companhia, Angélica Mari também está conosco, ah, Antônio Ferreira Filho, olha quanta gente aqui para participar, o assunto hoje é palpitante, vai falar sobre família, quase ninguém tem problema de família, né? <risos> Kellen Matheus também. Boa noite, Kellen. Oh, minha família está em peso aqui. ó, Nazaré Pereira Costa é minha mamãe. Está lá em Americana também. Um beijo, mamãe. Obrigado pela presença. Vamos aprender juntos. E o Francisco Moretti, que sempre conosco aqui. Muito obrigado, Francisco, pela presença. E sem mais delongas, vamos então introduzir o tema. Família, como eu disse, é sempre um assunto muito delicado. É sempre um meio muito complexo. A família, ela evoluiu sociologicamente, teve muitas fases diferentes ao longo dos séculos. E Emmanuel vai nos dizer que a família é uma lavoura de luz da alma, dentro da qual só triunfam aqueles que se revestem de paciência, de renúncia e de paz de espírito. Então, tendo em vista dessa né, necessidade que Emmanuel já nos revela, eu gostaria de começar perguntando para você, Álvaro, uma pergunta muito genérica, eu sei, mas é possível ser feliz no casamento? que a gente pergunta se é possível ser feliz, de uma forma geral, mas aqui, especificamente dentro de um relacionamento a dois, é possível ser feliz completamente, Álvaro? Como o Espiritismo pode nos ajudar a... A responder essa pergunta.
1: Olha, a felicidade, ela é, aqui na Terra, ela é relativa. Nós podemos ser felizes se trabalharmos para isso, e tivermos a humildade, a resignação perante as dificuldades. Então, depende da, 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 do que cada um deseja, porque a felicidade, você pode ser feliz uma vida mais simples e ser feliz naquela situação que você se encontra é um estado mental e no casamento é, é difícil fugir de uma vida feliz a dois sem olhar o lado da, dos ensinamentos de Jesus porque o mundo material é fascinante mas transitório o que é eterno é o mundo espiritual então essa pessoa trabalhar para ser feliz com o cônjuge, né? o homem, a mulher, a esposa com o homem, é possível, sim, entendendo que a felicidade relativa, porque no mundo que a gente se encontra de provas e expiações, com tantas dificuldades, tantos desafios, haverá momentos difíceis para o casal. Mas é, se cada um está imbuído do sentimento de amar o seu parceiro, a sua parceira, é possível, porque o amor é a decisão unilateral. Você decide amar. Porque não há permuta de supermercado que você pega uma lata de azeite e paga no caixa. Não é isso. Eu só vou amar se me amarem. Isso não é amor. O amor é a decisão de você amar a pessoa, compreender, é, tratar, fazer todo o possível para menos pequenas coisas, de ser generoso, ser educado, ser polido, ter paciência de ouvir. Então, é possível sim. Se o casal tiver imbuído de manter a união conjugal. Então é isso aí, se houver essa, esse, o casal imbuído desse sentimento, dessa vontade de manter realmente a união perene, porque acredito eu que ninguém casa para se separar, né? as coisas acontecem ao longo do caminho. Você está casando porque você quer ficar com a companheira ou com o companheiro até o final dos seus dias. Essa é a decisão. E se não acontece, é porque houve algum problema. Então, antes que aconteça o problema, é a prevenção. Nós não tomamos vacina, imunizamos contra a enfermidade, então, vamos nos imunizar. E a melhor imunização contra a destruição do relacionamento é o amor, o amor sincero da amizade, da construção, do, de saber um vir um ou outro. Então, é possível ser feliz no casamento se ambos estiverem decididos a isso.
0: É, Álvaro, falar sobre o amor é sempre um desafio, porque o amor é uma palavra coringa, né? as pessoas aplicam essa palavra às mais, mais diversas emoções, quando na verdade se trata de um sentimento. E você falou muito bem quando colocou ele no nível da construção e da decisão, porque o amor ele se localiza também na, no âmbito da razão, né? porque é uma escolha. E eu gosto muito de uma frase, viu, Álvaro e, e companheiro e companheira que nos acompanham. Gosto muito de uma frase que ajuda a gente a entender um pouco a, a diferença do amor para as paixões ou para outras emoções, né? Quando a gente diz eu te amo, por quê? Então, olha a palavra aí, por quê? Aí, o que vem depois pode ser muita coisa. Por exemplo, eu te amo porque você me faz feliz, ou porque ao seu lado eu me sinto uma pessoa realizada, ou porque, é, porque você é agradável, ou porque você é alegre, ou porque você é bonito ou bonita, e assim por diante. É sempre um porquê. Só que esses porquês mudam, deixam de existir. Né? E, e a pergunta correta para a identificação do amor seria eu te amo apesar de. Eu te amo apesar de. Então, apesar de, às vezes, você não ser tão bem-humorado ou tão bem-humorada. Eu te amo apesar de hoje, talvez, você não ser tão belo e tão bela quanto foi no passado. Eu te amo apesar de você, talvez, não é, cuidar de mim da maneira como eu gostaria de ser cuidado. Eu te amo apesar de você não cozinhar tão bem. <risos> É, mas isso, é,
1: é interessante, no amor, o casal compreender que o amor, eu volto a repetir, é uma, uma decisão unilateral, sem pré-condições. Eu amo. Então, o homem ama a mulher, a mulher ama, simplesmente porque ama. Não tem senão, não tem porquê. Eu decidi te amar. Pronto. E vou amá-la. Eu, então eu, é uma decisão da pessoa então é ah, interessante quando eu converso sobre esse tema eu porque e, é, eu não gosto de falar sobre mim mesmo mas eu vendo vi, vi o relacionamento dos meus pais que era um pouco conflituoso então muito jovem eu sempre me preocupei muito com, com essa questão do relacionamento Falei, gente eu não posso ter um relacionamento é, muito próximo graças a Deus eu vivo muito bem com a minha esposa pela minha atividade no movimento espírita, há mais de 40 anos, não dava. Como é que você vai sair para fazer uma palestra e, tendo tido um, um problema qualquer, com a eu, eu ficaria muito afetado, né? Então, pela minha acessibilidade. Então, eu falei, eu tenho que trabalhar muito, então eu tenho, que eu tenho que aprender a amar. eu volto a dizer que o amor é uma lição unilateral que a pessoa decide amar sem condições não interessa se sabe cozinhar ou não ou se vai cozinhar bem ou se é bonito não, isso, aí, isso aí já já está junto ou decidiu ficar junto então a decisão já foi tomada é amar, não tem volta e vai amar porque senão a outra opção seria a destruição do relacionamento né? porque se botar porquês e sinões aí é um problema né? é que você falou bem, isso vai vai embora
0: Vai embora, com certeza. Álvaro, mas olha, vamos lá. É, é muito comum a gente ver no início do relacionamento né, aquela troca de juras de amor. Né? Olha a lua. A lua se esconde diante da sua beleza. Né? Juras né, poéticas nesse ponto. provas e, e versos. Mas também, infelizmente, é comum que, depois de algum tempo, eh, exista uma tendência de resfriamento desse relacionamento, não sei se essa palavra é a mais adequada. Agora, diz para o gente, como a gente pode entender isso, é, o que os estudiosos dizem sobre isso?
1: Essa é, tem a visão dos sociólogos, estudiosos do assunto, uma visão materialista, mas é respeitável, porque a gente tem uma base científica, é quando o relacionamento é apenas com base na paixão, na aproximação do casal, pela atração física, sexual, isso dura em média quatro anos. Depois essa paixão vai embora, é um fogo de palha. Né? Agora, quando o casal decide trabalhar a amizade, o respeito, a convivência, a parceria, é, a intimidade um do outro, aprendendo as dificuldades a se amar ainda mais, a se conhecerem, Conhecendo as limitações, sabendo perdoar as pequenas coisas, sendo indulgente, aí fica mais tempo. Mas tem que ir além da paixão, que a paixão ela dura um tempo e é um atrativo. Nós espíritas temos uma dificuldade de explicar sobre o relacionamento amoroso sem um viés do conhecimento espiritual. Porque nós analisamos o relacionamento no aspecto físico, material. A gente entende que não existe nada por acaso. Esses reencontros, na verdade, não são encontros, são reencontros. São situações estabelecidas antes de nós reencarnarmos. No mundo espiritual, onde fica mais tempo, quando é a cidade, Nós já conhecemos a nossa possível parceira. E aí estabelecemos um projeto de trabalho e vamos reencontrar encontrar aqui. Mas nem sempre é um casal que tem se assim, guarda, aquele amor, aquela... Aquela afinidade, não, às vezes é a questão kármica. Era, às vezes, uma mulher que foi abandonada no passado, na encarnação. Às vezes foi aquela filha que eu desprezei. Então, podem ter sido assim pessoas que têm mágoas, que ficam guardadas. E quando reencarna aqui, essa, essa mágoa, e sentimentos profundos, estão no inconsciente profundo, pode emergir gradativamente em forma de emoções e sentimentos. Então, aí começa a nascer a aversão. Se é um casal que tem um certo preparo, encara o relacionamento com seriedade, vai administrar isso bem e vai conseguir. Se estamos juntos, é porque tem uma possibilidade de êxito. Porque Deus é bom, é um pai amoroso, justo. E ele não ia me colocar numa situação que eu não possa amar a companheira ou a, a mulher, amar o homem. Porque Deus nos fez para aprender a amar. Estamos juntos para vivermos juntos no amor, não no ódio, não na desavença. Então, se o casal tem essa visão, vai trabalhar todos esses sentimentos que estavam guardados no inconsciente profundo e emergir para o consciente atual e vai administrá-los. Então, aquela paixão que os atraiu necessário para o reencontro vai dar lugar à amizade profunda, séria, com chances reais de serem felizes porque ninguém reencarna aqui para ser feliz. Aí seria a negação da bondade de Deus. É a nossa rebeldia, a nossa preguiça mental, e não levar a sério o relacionamento, que vai gerar uma série de dificuldades. Quando o homem e a mulher deixarem de ser egoístas, e se preocuparem um com o outro, realmente o um amor sincero, e ver na companheira, no companheiro, o um amigo, fiel, o confidente, aí vai sentir que é possível, sim, ser feliz.
0: Muito bonito o que você disse sobre a paixão. E, e de fato, né? enquanto você falava, eu me lembrava aqui da, da interpretação dos gregos. Eu acho que era Platão que tratou sobre o amor. Se eu não estou enganado, ele fala sobre eros, os tipos de amor ele aborda. Então, ele fala sobre eros, filia e ágape. O Eros, para Platão, seria então essa paixão, e ela é baseada no desejo. Olha que interessante, ou seja, a paixão é baseada no desejo. E como? Eu só posso desejar aquilo que eu não tenho? Como eu posso desejar algo que eu já tenho? Se eu tenho, meu desejo se desloca daquilo que eu tenho para algo que eu não tenho ainda. É por isso que a paixão dura tão pouco tempo, tem... A, a fase da conquista, da aproximação, do desejo. Mas quando há aquela percepção de posse, aquela presença, existe o desinteresse. O, o, o indivíduo começa a, a focar o seu desejo em outra pessoa. Daí, por esta razão que tantos relacionamentos acabam se desfazendo em tão pouco tempo, e a gente vai tratar disso logo. Mas como você disse, quando, por meio da razão, da percepção, da escolha, né? a gente faz esse, essa, esse desejo transcender para essa amizade, para esse companheirismo, e tem uma palavra que eu acho que define muito bem o amor, que é cuidado, né? o, o amor é cuidar, quando a gente pensa numa mãe, por exemplo, que é um exemplo de, 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 de amor, talvez o maior exemplo que a gente possa dar do ponto de vista orgânico aqui na Terra, a mãe é puro cuidado, Desde o nascimento do filho, alimenta, aquece, protege de qualquer perigo para a sobrevivência, essa doação. Então, quando você escolhe cuidar do outro, você está amando o outro. Tem uma frase, uma historinha que eu vi uma vez, achei bonitinha, Álvaro. Um senhor ia visitar a esposa dele, todos os dias no hospital, ela estava com Alzheimer, já no estágio muito avançado. E, e um dia a enfermeira ele ia lá, falava com ela, ela não respondia, não ouvia mais, não reconhecia mais. Aí, um dia, a enfermeira o interpelou e falou, você sabe que ela não sabe quem é você, né? Que ela não tem ideia de quem você é quando você vem aqui, né? Ele disse, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E ele continuava todos os dias, até o final, ao lado da companheira. Mas, Álvaro, eu queria avançar, então, para que a gente pudesse comentar um pouco sobre o que eu falei, sobre a duração dos casamentos, né? Em média, no Brasil, dá para ter uma estimativa dos relacionamentos? É claro que não é, é, não é geral, é uma média, né? Mas dá para a gente ter uma estimativa, Álvaro, para a gente entender como a situação está hoje aqui no Brasil?
1: Olha, Wilson, é, a gente acompanha estudando a questão da família, estou quase 40 anos nisso, e eu tenho me assustado, os dados mais recentes hoje uma a família hoje é um, é um grande desafio na nossa sociedade talvez pelo excesso de materialismo, imediatismo sexolatria, então ficou muito complicado, dados do IBGE mostram que 2010 para 2020, estou falando 10 anos o tempo de duração médio de um casamento, que em 2010 estava em torno de 13 anos perdão, estava 16 anos em 2020, passou para 13. Então, você Três, vê anos que... Três anos a menos. Três lançamentos, a menos. Dez anos. Então, houve uma... No passado, 30 anos atrás, quando a gente olhava esses dados, a gente achava um absurdo lá na União Soviética, era muito materialista, nos Estados Unidos. O índice de divórcio é altíssimo. O Brasil está equivalendo agora. Infelizmente, a sociedade brasileira, nessa globalização, globalizou para o pior também. Então, então, está faltando. Ah, as religiões não estão cumprindo o seu papel. O Brasil é um país cristão, é, predominantemente cristão. É uma, mais de 90% da população acredita em Deus, tem a sua religião. Diferentes, se, diferentes seitas. Então, a gente vê que as religiões não estão conseguindo educar o homem no aspecto ético-moral para a família. Dar mais atenção à família. Então, o Espiritismo... Tem esse papel. A gente vai tentar ver se faz a diferença. Esclarecer das responsabilidades individual do casal e do, de ambos, né? Por isso, assumir um compromisso. Ninguém tem que ficar amarrado, acorrentado ao parceiro, a parceira, mas não cumprir um programa estabelecido é um, pode ter consequências graves para próximas reencarnações. Foi um, um projeto que foi abandonado. Você imagina. A gente fica mais tempo no mundo espiritual que no mundo material. Se o casal vive aqui, vamos dizer, 90 anos hoje, 90 anos. Ele ficou 150 no mundo espiritual se preparando. E chega aqui e dá uma pisada de bola. Quando é que ele vai ter outra oportunidade o... novamente?
0: O Álvaro, eu queria até que você é, explorasse um pouco mais isso, com base na história do Lísias, lá da obra Nosso Lar e da sua noiva. Né, Para a gente poder entender um pouco que esse planejamento nem sempre se, se confirma, né? se realiza. Não, o,
1: você falou bem, o Lisas é um personagem, na verdade, é uma pessoa real do mundo espiritual, escrito pelo livro André Luiz, Nosso lá E ele apresenta André Luiz no mundo espiritual, André Luiz Espirito, é que foi a, a última encarnação dele, foi Carlos Chagas. Ele estava lá em Nosso Lá e apresentou a noiva. E a Luís ficou surpresa. Falou: não, aqui no hospital as pessoas se casam, ficam juntas. É um, um lado espiritual, de um relacionamento, né? Ele falou: vamos voltar, vamos contentar mais uma vez. Porque na última encarnação, não deu certo porque eu pisei na bola. Mais ou menos assim, falou com essas palavras, né? Mas disse isso. Então ele tinha dado a pisada de bola. Então a gente vai vendo que uma encarnação, ninguém diz que é fácil, é difícil. O projeto encarnatório a gente enfrenta aqui na Terra é muito difícil. Por isso que o Cristo muito bem falou, orar e vigiar É a oração e a vigilância. E se o casal não tiver harmonizado com Cristo, fazendo o evangelho no lar, se fortalecendo, frequentando o um centro espírita, lendo, estudando, porque nós somos bombardeados diariamente por mensagens muito negativas da sociedade. A televisão, infelizmente, busca índice de audiência. Então, nem sempre são programas de cunho moral elevado e ético. É muito deturpado. Então, você tem que colocar um filtro e buscar ter pensamentos bons, ideias boas, se espelhar por outros casais que vivem bem em harmonia, que se respeitam, a que têm ética, a que têm postura. Não buscar, às vezes, a, o modismo de alguns artistas, que, coitados, não são exemplo de nada no aspecto moral, mas se pautar dentro da ética cristã e trabalhar esse relacionamento de uma que cria uma uma solidez do relacionamento. Porque nós não somos perfeitos e a nossa competição não é perfeita. Nós somos almas em evolução. Não pode ter ilusões do príncipe encantado e a fada maravilhosa. Gente, vamos botar o pé no chão, vamos ser realistas, não vamos colocar o manto da ilusão, vamos pensar que olha, estamos juntos, nada acontece por acaso, podemos ser felizes. Não tem que fazer aquelas briguinhas, aquelas discussãozinhas por causa de bobagem. Sabe, deixa para lá. É, procura trabalhar na harmonia do relacionamento, que é muito importante para a saúde física, mental, é, para o sucesso profissional. De outra forma, fica muito difícil. E aí, se dá essa separação, se dá esse divórcio, tudo bem, o mundo não acabou. Vai ter outras oportunidades. Mas se perder uma chance, uma oportunidade, que foi trabalhada e foi avalizada pelos nossos mentores espirituais, e aí pode ter consequências de uma próxima vinda à Terra agravada, sem tanta facilidade como aconteceu nessa encarnação.
0: É, a história de Lísias, né eles tiveram a, a, a sorte, assim dizendo, de estarem no nível vibratório muito parecido até mesmo. Mas essa oportunidade que nós temos de nos reencontrar, isso gera um, um trabalho gigantesco para a espiritualidade. Imagine quantas Peças são mobilizadas para que você nasça no mesmo período, na mesma região, que venha a conhecer, a se encontrar, a trabalhar ao lado de uma pessoa, né? até que aquele relacionamento, porque isso por conta de um comprometimento, né? de, uma... de uma prova mesmo, talvez. Agora eu quero aproveitar essa deixa para trazer a questão que a Angélica Mari aqui nos apresenta. Olha, ela vai perguntar. Seria correto dizer que brigas constantes entre um casal que parecem não ter solução fazem parte das provas e expiações de dois Espíritos? Álvaro Augusto Vargas.
1: <risos> Nossa, que abacaxi aqui, Angélica, você jogou para mim.
0: <risos>
1: Olha, Angélica, é, voltando ao assunto, nós somos almas em evolução e temos os nossos espinhos aqui, né, um com o outro, né, natural porque não somos almas perfeitas. E o processo das, das brigas, das, das desavenças, significa que ambos precisam se trabalhar mais para atenuar, para tirar isso, porque não é para ter essas briguinhas, essas coisinhas. Né? Eu volto a dizer que tem que ver qual dos dois, no casal, tem melhor condição de renunciar, porque não tem que ter uma competição. Eu volto, volto a dizer que o amor... É a decisão unilateral. Eu não vou discutir mais. É a decisão. Sabe? Então, eu não vou fazer mais isso. Ah, mas o outro vai fazer. Não importa. Eu não vou fazer. Porque o nosso compromisso, quando de que pensar no processo evolutivo, é com Cristo. Por amor a Jesus, que é o nosso mestre, eu vou fazer tudo para ser uma pessoa melhor. Por amor a Ele. Então, você, vai, você coloca um compromisso pessoal de ser uma pessoa melhor então não importa os espinhos que venham, você não não vai me atingir porque eu estou comprometido em sua pessoa melhor e aí consegue atenuar um pouco essa 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 briga que eu tenho tem um velho ditado da vovó né quando não quer dois não briga né <risos> então se, é pessoa, é. se a pessoa se der tá com tá com a tocha de fogo você está com a toalha molhada vai apagar essa tocha então apaga uhum. chega um ponto que a pessoa cansa porque não não vai ter essa briguinha então a verdade as briguinhas não fazem parte da, da prova expiação, é do próprio espírito que ainda não conseguiu se reeducar da maneira desejável, que ainda tem esses resquícios de inclinações é, da, que precisa ser trabalhada para não ter esses conflitos. Então, mas é, é, é possível, viu, viu? É possível ser trabalhado e atenuar esse, esse, essas briguinhas.
0: Eu achei muito interessante, Álvaro, quando você fala sobre a competição. E aí eu me lembro de uma crônica que eu li do poeta campineiro já morto há alguns anos, Rubem Alves. Ele faz uma comparação entre o casamento, o tênis e o frescobol. No começo parece não ter nada a ver, né? mas quando ele fala sobre o tênis, ele diz que é um esporte que tem duas raquetes, uma bolinha, dois adversários, cada um de um lado da quadra. E o objetivo de um adversário, né, do jogador, é fazer com que o outro não alcance a bolinha. Então, durante a partida, ele tende a explorar todas as fragilidades do outro. Ah, lá do lado esquerdo ele não é muito bom, então eu vou procurar jogar bolinha onde ele não consegue pegar para marcar o meu ponto. Uhum. Toda vez que eu marco o meu ponto, né, eu, eu, eu fico feliz e o outro fica infeliz. No final do, das contas, um ganha e outro perde. O que ganha fica feliz, satisfeito, né? e o que perde quase sempre fica ressentido. Isso é uma realidade nos relacionamentos. Então, há casamentos que se assemelham a um jogo de tênis, onde um fica procurando as fragilidades do outro, atacando, para que no final possa dizer, eu tinha razão. E o jogo de frescobol é quase a mesma coisa. Né? Tem duas raquetinhas, uma bolinha e dois jogadores. Só que a graça do frescobol é a bolinha ficar no alto. Então é você jogar um para o outro o mais redondinho possível para que o outro possa responder. É devolver a bolinha redondinha também. E durante o jogo, às vezes, um ou outro até joga a bolinha meia torta, ela vem meio sem jeito. Aí você tem que correr e tenta ajustar aquilo para jogar o melhor possível para o seu companheiro, porque a graça está no jogo, na brincadeira, no tempo que, que a gente passa junto. E no final não tem vencedores ou perdedores, tem realmente o tempo né, de alegria que se compartilhou. E tem casamentos que ele diz que então são como o, o jogo de frescobol, né, em que não há essa essa competição. Eu acho isso muito interessante. Né? Então, que nós é, decidamos na vida se a gente quer ter razão, se a gente quer ser feliz, porque é, as duas coisas são <risos> é meio Se o casal, né?
1: é, casal tem mais maturidade, né Wilson, ele vai ser um jogo de frescobol. É. Ele vai um dando um valorizando o outro. É, não é a competição. É esado é. isso. Né? Não é não é para ter isso. É. Mas aí demonstra, muitas vezes, a fraqueza de ambos. Às vezes, o marido... É, menospreza a esposa ou a esposa menospreza o marido e aí, pra, de certa forma, para mostrar que não está tão ruim assim tenta se sobrepujar aí gera um clima muito nocivo o e veneno no relacionamento isso não vai longe, aí você começa a estender porque os casamentos, depois de 13 anos hoje é, metade já se acabou né? já houve a é. separação, não que não possa depois, está mais que provado estatisticamente que quando a separa o divórcio lá, rapidamente eles se rearranjam e vão buscar sua outra cara à metade, né? Não é não é não é o fim do mundo, eu volto a dizer. Separou paciência e separa e depois já vai encontrar outra pessoa, né? Mais afim e pode dar certo, né? Então uh, não, não é, mas é o chato é que você tinha uma programação e particularmente fica complexo quando tem filho. né? E hoje estatisticamente é, mais da metade dos casamentos que estão dando divórcio têm filhos pequenos. E aí tem um impacto, pode ter um impacto muito grande na, nas crianças no aspecto psicológico, na separação. Né?
0: Pois é. Álvaro, ó, a Rose, de Cássia, ela faz um comentário aqui que eu queria que você também é, é, respondesse. Não é, não é bem uma resposta, uma pergunta, mas comentasse também sobre isso. Ela diz assim, hoje qualquer dor de barriga as pessoas separam, principalmente a parte financeira. Eu quero aproveitar né, com a, a, o comentário da Rose para dizer para a gente, para você abordar também, quais são as principais causas, os fatores que levam hoje o divórcio, além dessa competitividade que a gente acabou de falar. Né? Tem mais alguma coisa além disso? Quais Rose, são essas dores de barriga? Né? É,
1: o Rose, você levantou um ponto muito interessante. A primeira causa, dizem os estudiosos, que leva ao divórcio, à separação do casal, longe, longe, é o esfriamento do relacionamento. É a primeira causa. Então, se o casal se aproximou pela atração física, aquela paixão, aquele fogo, né, que, aí isso passa. E aí, se não aproveitar um certo período para desenvolver a amizade, o carinho, a atenção, aí, vai, fatalmente, vai esfriar e vai ter a separação. E a segunda causa é a questão financeira que você colocou. É, o casal ele vai e tem um estresse financeiro, e aí tem as reclamações, um começa a cobrar o outro de alguma coisa que você não ganha bem, ou que você gasta muito, <risos> e ninguém é culpado, todo, todo, quer dizer, é, esse é um problema sério. Então, mas se você pegar a base, que é o esfriamento, aí. Tudo vai ser oportunístico. Quer dizer, se o casal vive bem, o problema financeiro vai ser superado. O ambos vão se conversando. Se o casal vive bem, a, uma, da, uma terceira causa é a questão da traição, da né? fidelidade conjugal. Né? Não vai ter fidelidade conjugal, porque se ama, quem ama não, não se envolve com terceiros. Senão não é amor. Não tem... A, a poligamia é uma questão animal. animal né? não, não tem amor. Né? Aí já é a questão sexual. Então não pode ter o esfriamento do relacionamento. E ambos, desde o primeiro dia do relacionamento, têm que conversar. Olha, o diálogo é fundamental no relacionamento. A transparência, a sinceridade, fortalecer a confiança um no outro. Absoluta certeza que um pode confutar com o outro. É o companheiro, é o amigo. As briguinhas às vezes vão acontecer. Você queimou a comida... E você fez isso você foi um pouco ríspido. Então, essas coisinhas pequenas podem acontecer, mas são relevantes, irrelevantes e o casal esquece. Não pode ser uma coisa que passa a ser muito desrespeitosa, né? porque aí já é complicado. Mas essas, essas picuinhas, às vezes, pequenas, são naturais e são administráveis. Mas não podemos deixar o relacionamento do casal se resfriar. Eu gosto muito de uma frase de Joana de Ângeles, que o casal deve se casar todos os dias. <risos> Interessante, né? O casal deve Aí. se casar todos. Ou seja, aquele amor inicial, aquela paixão que tinha tem que estar viva. Não pode deixar isso morrer, porque senão depois vai ser a outra opção. Aí realmente é a separação que não é bom.
0: Álvaro, você me fez me lembrar de um filme lindo que eu assisti há muitos anos atrás. Aliás, eu assisti várias vezes com Adam Sandler e Drew Barrymore. É, chama-se é, como se fosse a primeira vez. Ela, tem uma, ela sofreu um acidente, ela tem uma doença em que todos os dias, quando ela acorda, ela esquece tudo o que aconteceu até aquele momento. É como se a, a memória dela voltasse para um determinado ponto da vida dela e não avançasse mais. E ele se apaixona por ela. E todos os dias na vida dele ele tinha que criar uma estratégia para fazê-la se apaixonar por ele novamente. É tão lindo, Álvaro, todos os dias ele inventa alguma coisa. É ela muito sempre amor, faz a né? Mesma rotina. É muito amor. Aqui para é nós, com muita dedicação. No... É,
1: aqui para nós aqui no dia a dia, assim, olha, aí já, aí já é uma coisa. É, é... É, é muito amor é, também, né?
0: É muito amor, viu? Mas aí, só lembrando do que você disse, né? E complementando ali o, que é, a, o comentário da Rose, tem uma história sobre um casal de senhores que completavam 60 anos de bodas e fizeram uma celebração, uma comemoração. Teve todo mundo lá e no final alguém foi até eles e perguntou: me diga, qual é o segredo para um relacionamento durar tanto tempo, né? Bodas de diamante, 60 anos. Aí ele responde, né? Falou: olha. Meu filho, eu sou de um tempo em que quando as coisas se quebravam, nós as consertávamos. Hoje, vocês, quando as coisas se quebram, vocês correm para comprar outro, para trocar. E, e, e da mesma maneira vocês fazem com os relacionamentos. Quando algo se quebra, ou que não sai de acordo com o que você quer, a gente vai lá, vamos arrumar outro novo, quem sabe ali vai dar certo. né Quando, na verdade, a gente tem que se esforçar para consertar. Álvaro, pessoas... Não envelhecem, né? coisas envelhecem, as pessoas né, ficam cada vez melhores, elas aprendem cada vez mais, é isso que a gente tem que ter em mente.
1: É, e ó, falta, vamos... é, é o que falta, né, Wilson? Na verdade, é, uma, é um sentimento de compromisso. As pessoas é, talvez se encantam muito rápido e não dão tempo de se conhecerem de conviver e saber as, as expectativas de cada um. Eu não consigo entender como é que alguém pode propor um relacionamento por toda a vida sem se conhecer, conhecer, gastar alguns anos conversando, convivendo, entendendo um ou outro. Porque nós não somos assim tão inteligentes como a gente imagina que seja. Nós temos uma inteligência limitada, praticamente jovem, ainda imaturo, começando a vida. Então, ele deveria dar um tempo, esperar alguns anos, conversar, dialogar, vivenciar certos momentos, falar, olha, é realmente a companheiro, o companheiro que eu vou eleger para o resto da minha vida? Então, eu acho que vejo muita precipitação das pessoas, viu? sei assim, nós participamos, as pessoas se precipitam, tomam uma decisão assim pelo impulso e se analisar, eu... Só falando um pouco de mim mesmo, né? Eu namorei com minha esposa três anos, a gente ia para as comunidades carentes, ela dava aula de evangelização infantil, me acompanhava, eu dirigia a mocidade. Então, durante três anos, como é que você vai saber se, se ia dar certo? Mas eu com atividade espírita, né? A atividade é profissional no movimento espírita, que toma bastante tempo. Como é que a pessoa mulher vai aceitar uma coisa dessa, seu, seu tipo estilo de vida? Então você vai se encantar para uma pessoa. E daqui a pouco eu conheço casais hoje que têm conflitos pelo aspecto religioso, por exemplo. Cada um tem um professo uma religião, e aí gera conflitos. Tem casais que têm expectativa no aspecto de ambições profissionais, e a esposa também não concorda, o marido não concorda, trabalha fora, ou ah, não, você não pode trabalhar fora, tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Mas essas coisas têm que ter sido conversada. Então, não vamos esquecer que o relacionamento da formação da família é como formar uma empresa. É uma sócia que vai entrar na nossa vida. Você, quando tem uma empresa, você tem uma, faz uma coisa chamada chama contrato social, estabelece todas as regras, as obrigações, tudo o que, que os sócios têm que fazer. No relacionamento do casal, tem que ser transparente e conversar sobre tudo. Não pode ter nada escondido, para que lá na frente não tenha surpresas.
0: Álvaro, você falou sobre o nosso, o nosso estágio de inteligência. Eu fui lembrar imediatamente daquela entrevista da Revista Espírita. Eu estava tentando me lembrar do, do, do ano, é de 1868, o ano da Revista Espírita. E o mês é que eu não me lembro. Mas ele, Kardec entrevista um morador de Júpiter. E eu encontrei aqui a pergunta 67, Kardec pergunta. Se o povo mais avançado da Terra... Se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Atenção para a resposta. A dos vossos macacos.
1: Nossa Senhora!
0: <risos> Álvaro, toda a nossa construção, toda a nossa tecnologia, toda a nossa arte, toda a construção intelectual, todas as grandes sinfonias, tudo isso ainda... Né? não nos tira da comparação que, diante do povo de Júpiter, nós somos como os macacos são para a gente. Olha que coisa. Né? Então, é, é bom a gente se colocar. Não é uma ofensa, não, muito pelo contrário. mas não, é um, não, não. É um pé não. na realidade, né? É, a gente muito tem que ter humildade. Tem que ter humildade. humildade né? Sem dúvida. Olha, a Lúcia ela faz aqui uma contribuição e eu queria que você explorasse isso. Ah, no comentário dela, tem aspectos é, psicológicos, é claro, mas eu queria que você também abordasse os aspectos espirituais. Ela vai dizer o seguinte, não mudamos ninguém, mas qual o conselho para quando você se depara com uma pessoa com uma ação repetitiva, sendo ela vindo de ambos, em que não pode ser mudada, pois a mudança é pessoal. Álvaro, às vezes, a ação repetitiva pode ter uma influência espiritual também, não pode?
1: Olha, é... negar que a gente não possa mudar é negar a evolução, e que não é verdade. Nós sempre podemos mudar. É certo que você disse que a mudança é de dentro para fora. A pessoa tem que se conscientizar e ela mudar. Mas nós podemos ser agentes que provocam isso. Nós só podemos ser agentes que vamos colaborar para que a pessoa possa é, entender melhor a sua própria situação, desenvolver a autocrítica. Aí volto a dizer que essa a conversa, o diálogo do casal, a forma fraterna, é muito bom. A frequência ao centro espírita, vi palestras, porque para a gente mudar as nossas atitudes, eu tenho que ter informações novas, que eu possa processar, como um computador recebeu informações para processar. Então, a frequência a, a salutar no ambiente de pessoas que têm uma conversa edificante, sair um pouco da, da, do, do mesmismo, né? buscar palestras, filmes edificantes. Hoje você vai na internet, nossa, o que tem de, de filmes educativos, na área espírita e na área cultura geral também, filosófica, tem muita coisa boa. E o casal pode criar esse hábito de assistir isso aqui e conversar sobre a história que se desenrolou porque as boas informações, os bons hábitos, a gente adquire. Eles, eles gradativamente passam a fazer parte da nossa cultura, da nossa forma de analisar. Então, é possível a gente mudar. Agora, tem que haver, na verdade, uma disposição para isso, porque mudar não é fácil. Nós temos uma, uns condicionamentos mentais cristalizados há milênios. Quebrar isso não é fácil. Tem que ter força de vontade, determinação, disciplina para isso aqui. Aí vem do compromisso do indivíduo se conhecer como espírito imortal, vivenciando a experiência aqui na Terra. Eu falei, a Terra é transitória, daqui a pouco eu vou embora. Mas meu espírito está vivo. Como é que eu quero voltar para o mundo espiritual? Eu quero voltar como eu estou hoje, com todas as más inclinações, ou eu quero ser uma pessoa melhor? Então, é um trabalho constante. E aí o próprio o Espírito fala, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que... Trabalha na sua transformação moral. É um trabalho constante, de milhões de anos.
0: Olha, Álvaro, é, é complicadíssimo né, o que a Lúcia propõe para a gente aqui. Porque a gente tem que basear um relacionamento né não, não na condição da transformação do outro. E eu sei, é impossível a gente falar que não existe uma expectativa. Né? Ah, você não pode ter expectativa nenhum do outro, mas é impossível, existe uma expectativa, nós esperamos, faz parte. Agora é assim, quando parte de você é eu consigo lidar com isso, ou eu vou fazer a minha parte, porque a minha mudança vem de dentro de mim. Se você fizer isso e lidar bem com isso, e não se importar, se isso não te afligir, que o outro não esteja talvez se empenhando assim como você está, eu acho que você tem muito a aprender com aquele relacionamento ainda. Mas se essa mudança sua for muito onerosa, né, e o tempo todo você ficar ressentido ou ressentida, né, porque, olha, eu faço isso, mas o outro não faz aquilo, eu tenho me esforçado nesse ponto, mas o outro não tem se esforçado. E como você diz, essa mudança íntima, ela, ela pode ser incentivada de fora. E aí que eu me lembro do, da etimologia da palavra educação, né, que vem de Educere. Educere é algo como é, conduzir de dentro para fora, trazer, fazer germinar algo que está dentro. Então, é claro que a, a sua transformação, a nossa transformação, pode atuar num processo educativo, quando o outro lhe observa. Né? e também de dentro dele germina, é conduzido para fora também esse desejo de mudança. Agora, se isso não acontece e isso te incomoda, é, é, realmente é um problema, talvez aquele relacionamento não esteja acrescentando realmente, sendo benéfico para você o quanto poderia. Né? Então é uma questão muito complicada. Álvaro?
1: Mas a gente volta ao início novamente, porque é a primeira coisa que eu mencionei e eu queria só frisar para deixar muito claro. O amor é uma decisão unilateral. Não tem condições, não tem expectativas. Porque se eu coloco condições, se eu coloco expectativas, então não é amor. Então nós temos que aprender a amar. A amar incondicionalmente, sem expectativa nenhuma. É amar, é um compromisso de amor. E eu tenho que aprender a fazer isso. Se eu não tenho esse compromisso de aprender a amar, aí não vai adiantar. Aí eu vou criar ilusões, expectativas, frustrações. Hum. Faça isso, porque eu não, eu estou dizendo porque eu, é que eu, desde que eu conheço o espiritismo eu me trabalho nesse sentido, sabe? Eu me trabalho nesse sentido, amar, amar incondicionalmente. Dentro das minhas limitações, eu digo todos, né, todos casados, que tenham sua companheira, seu companheiro. Seu companheiro Procure fazer isso. Vale a pena. É difícil. Exige esforço. Exige disciplina. Mas vale a pena.
0: É amar realmente é um, do ponto de vista transcendental o amor ele tem que transcender todas as coisas. Mas é quando eu, eu cuidei de tratar do, do, do impossível limite é o limite da nossa integridade. Então, é um cuidado só. Eu estou tratando de um aspecto psicológico mesmo, da nossa integridade psicológica. Quando alguns relacionamentos tornam-se tóxicos. Então, enquanto o seu esforço né, te conduz ainda para um aprendizado e para uma melhora, mas isso pode descambar. Por exemplo, existem muitas formas de violência. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, um tratamento agressivo com a outra pessoa, ele pode e deve amar mas isso não significa que, não, a, que já, ele, a ele extrapolou. Deva, é, né? exatamente que ele deva é, 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 avali, avalizar né, aquele comportamento, aquela conduta, porque isso está prejudicando a pessoa. Isso vai pode inclusive né, é, acabar em episódios de violência, até mesmo física, como a gente sabe que podem ocorrer. Então a gente vai para aquel, aquele paradoxo da, da tolerância. Né? Eu devo ser tolerante com os intolerantes? Se formos tolerantes com os intolerantes a intolerância vai tomar conta e aí os tolerantes vão desaparecer, na verdade. Então é um cuidado. Álvaro, eu queria seguir aqui. O tempo passa rápido, temos cinco minutos, na verdade. Eu vou deixar agora para você. A gente trabalhou muitos temas apresentados aqui pelos nossos internautas, né? os, os nossos ouvintes e internautas, eu queria deixar livre para você, fazer uma apanhada do que a gente conversou, ou algo que você julgue bastante, que você avalia como muito importante agora sobre esse assunto. Então, a palavra é sua.
1: Olha, a, a família é nosso primeiro desafio, nosso primeiro karma, o nosso primeiro trabalho. Se eu não conseguir conviver em harmonia a esposa, com os filhos, o esposo, vai viver com harmonia com quem? Se eu desejo ser uma pessoa boa e caridosa, se eu não começar dentro do meu próprio lar, onde é que eu vou ser caridoso? Onde é que eu vou ser bom? Então, colocar como prioridade a harmonia familiar, a tolerância, sabe? Não criar ilusões. A vida no plano material passa muito rápido. É como um, um raio. Os anos vão, as décadas se passam. Então vamos aproveitar essa encarnação, porque é o projeto primeiro que nós estabelecemos antes de reencarnar. Nada acontece por acaso. E Jesus não colocaria uma cruz nos nossos ombros mais pesada que nós possamos carregar. Existem casos extremos, que o que citou. Quando existe riscos de violência e integridade física, aí sim tem que ser evitado. Mas fora isso, quando existe uma possibilidade razoável de relacionamento, o casal deve se trabalhar e se tolerar. Não só pelo próprio casal, como particularmente se tem filhos. Porque a separação gera sequelas, gera problemas. Que você não sabe o que vai acontecer lá na frente quando forem adultos. E não cumprir um programa reencarnatório, o Wilson também mencionou, pode ser complexo. Quanto tempo levou para que houvesse esse reencontro? A reparação, a possibilidade de êxito, os dois se perdoarem e desenvolveram amizade. Então, isso deve ser evitado. Agora, para isso, nós temos que buscar, particularmente, a frequência assídua a um centro espírita, se é a nossa religião que nós abraçamos, uma frequência assídua, um estudo da doutrina o cultivo do evangelho no lar semanal, por meia hora, onde o casal vai conversar, à luz do evangelho, as suas dificuldades. E uma leitura constante das obras espíritas, obras doutrinárias e romances. Porque essas informações que a gente vai observando, nas palestras espíritas e das leituras, elas ficam é, como eco em nossa mente, e criam quadros mentais positivos. E aí anula uma possível interferência de espíritos atrasados. Porque nós nem tratamos da obsessão aqui nesse, nesse programa, porque seria muito extenso, não daria tempo. Mas nós vivemos envolto numa multidão de espíritos, como diz o próprio apóstolo Paulo. A proporção, a, o número de espíritos encarnados é maior que encarnados e do mesmo nível moral. Então, se nós pensamos coisas inadequadas, se nós criamos um ambiente de desequilíbrio na família, nós atraímos para junto de nós esses espíritos atrasados que vão potencializar ainda mais as desavenças. Então, importantíssimo o horário vigiário, o evangelho no lar, a frequência um templo espírita, o estudo incessante das boas obras e uma conversa amigável com o companheiro. Sabe, com um sentimento de amor, de respeito, um pelo outro, vendo no amigo, o companheiro que não está ali por acaso, o companheiro que está ali por acaso, sempre de forma respeitosa, fazer, ser solícito, ser educado, os mimos, a atenção, e cria, então, laços fortes desse relacionamento e evita que essa casa possa ser destruída pela invigilância do casal.
0: Muito bem, Álvaro. Quando você fala desse cuidado, né? eu me lembrei aqui de um pensamento oriental que diz assim que o bom anfitrião ele recebe com muito carinho, ele oferece o que ele tem de melhor quando ele recebe uma visita, um visitante na sua casa, um hóspede. Ele pega a melhor louça, ele serve a melhor comida, ele prepara a cama com os melhores lençóis para um visitante, para um hóspede. Então que nós possamos, segundo esse pensamento oriental, tratar o nosso companheiro ou a nossa companheira como tratamos os nossos hóspedes. Né? Eu, parece que é uma coisa estranha isso, né? mas muitas vezes a gente acaba cometendo esse, esse engano. Álvaro, eu só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado pela presença, foi muito agradável. Olha, passa muito rápido, agora já, são, já temos uma hora de programa. E tínhamos muito mais a falar, mas teremos outras oportunidades, com certeza. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui, que, a você que participou, que mandou sua, seu comentário também. Muito obrigado. E quero pedir para que depois você possa compartilhar esse vídeo também. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para que esse vídeo alcance mais pessoas que, de repente, estão vivendo um momento difícil e com as, com as palavras aqui que o Álvaro nos trouxe, possam possam ser motivadas a seguir com suas lutas. Desejo muita paz, muita luz, né, que possamos aproveitar até as dificuldades da vida para que sejamos melhores, para que façamos brilhar a nossa luz. Então, Álvaro Augusto Vargas, eu passo para você as últimas palavras e para o público eu já deixo uma boa noite aqui.
1: Agradecemos a presença de todos que participaram desse programa, os internautas que deram essa contribuição. Vamos ter um pensamento firme na proteção divina nessa caminhada, lembrando que Jesus é o nosso bom amigo que vela por todos nós mas nós temos que abrir, aprender a abrir um pouco mais o nosso coração destravar a nossa mente dos pensamentos negativos e ter pensamentos otimistas perante a vida a vida é uma bênção divina vamos aproveitá-la e que a nossa família possa ser uma família cristã realmente em sintonia com os planos mais elevados atendendo aos ideais e postulados que o Cristo nos ensinou. Somos pessoas imperfeitas e infalíveis, mas sempre é possível mudar o futuro, já se se é que o passado não é possível, mas o futuro pode ser mudado. Então, com um pensamento elevado, agradecemos a Deus essa oportunidade e que Jesus nos ilumine essa semana, que temos trabalho profícuo e sempre amparados pelo alto. Muito obrigado boa noite.
0: Obrigado uma boa noite a todos.